0: Also heutzutage sitzt in jeder Schulklasse ähm, durchschnittlich ein Kind, das über eine künstliche Befruchtung äh, gezeugt worden ist äh, und in die Welt gekommen ist. Das werden bald vermutlich zwei oder drei Kinder sein. Und natürlich, die ähm, Ursache ist nach wie vor gleich verteilt, Männer, Frauen. Also ist auch anzunehmen, dass bei den Männern einfach äh, proportional das, das Problem größer wird.
1: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute spreche ich mit Christoph, dem Gründer von Förteli über männliche Unfruchtbarkeit. Christoph und seinem kompletten Team ist es wichtig, dieses und ganz viele weitere Themen rund um den Kinderwunsch zu enttabuisieren und setzen unter anderem auf Aufklärung und Arbeiten an Lösungen, wie die Hemmschwellen verkleinert werden können, damit sich Mann und Frau möglichst früh mit der eigenen Fruchtbarkeit auseinandersetzt. Im Gespräch erfährst du, was Fertili genau macht und was auch die Vision dahinter ist. Wir sprechen darüber, was Unfruchtbarkeit genau ist, dass das Wort eigentlich Falsches suggeriert und wie sich Unfruchtbarkeit auch von Impotenz und eben von Zeugungsunfähigkeit unterscheidet. Du erfährst aktuelle Zahlen, wie viele Männer oder Paare aktuell betroffen sind und es geht eben sehr stark darum, dass das Thema Fruchtbarkeit kein reines Frauenthema ist, sondern die Ursachen für einen unerfüllten Kinderwunsch sowohl bei Männern als auch bei Frauen zu gleichen Teilen zu suchen sind. Und trotz dessen, dass dem so ist, sind es eben meistens die Frauen, die sich dem Thema nähern und auch erste Schritte einleiten. Und auch hier schauen wir genau hin und gehen in die Tiefe, woran das liegen mag und was für Lösungen Fertility anbietet, um eben die Hemmschwelle für Männer, aber eben auch für alle anderen möglichst gering zu halten. Und wir sprechen natürlich auch darüber, was man konkret tun kann, um seine Fruchtbarkeit als Mann testen zu lassen. Und wir sprechen auch das Thema Stress an. Allerdings nur sehr, sehr kurz. Und da das mir ein sehr, sehr großes Herzensthema ist, bin ich aktuell auf der Suche nach Expertinnen oder Experten, die sich mit dem Thema Stress und Kinderwunsch gut auskennen, damit auch sie hier in den Podcast kommen können und über dieses Thema sprechen können. Und falls du jemanden kennst, der sich in diesem Bereich gut auskennt, würde ich mich sehr über eine E-Mail oder eine Nachricht bei Instagram freuen, weil je mehr Wissen über dieses Thema verbreitet wird, desto besser. Also wie gesagt, melde dich sehr gerne mit Personenvorschlägen bei mir oder falls du selbst Expertin oder Experte bist, dann kannst du mich natürlich auch direkt anschreiben. Gerne unter coaching at oder bei Instagram unter kugelzeit.coaching. So und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören vom Interview mit Christoph. Herzlich willkommen im Kugelzeit-Coaching-Podcast, lieber Christoph. So schön, dass du heute hier bist und wir über das Thema männliche Unfruchtbarkeit und auch über dein Unternehmen Fertily sprechen.
0: Hallo Jill, ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch total, weil ich einfach finde, dass das Thema, auf das wir gleich zu sprechen kommen, unglaublich wichtig ist. Und bevor wir jetzt gleich inhaltlich Starten. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du eigentlich konkret machst?
0: Ja, genau, sehr gerne. Ich bin Christoph, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Fertili und habe vor etwa dreieinhalb Jahren äh, mit der Firma begonnen. Und ähm, unser Ziel ist es, ähm, die führende Plattform rund um das Thema Kinderwunsch, Fruchtbarkeit, Familienplanung und auch künstliche Befruchtung in Europa aufzubauen, weil ich da einfach einen wahnsinnigen Bedarf und eine wahnsinnige Lücke gesehen habe.
1: Mhm. Und ich finde, das sind ja auch alles so total emotionale Situationen, also alle Themen, die du gerade angesprochen hast und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, diese Unterstützung, die ihr bietet, unglaublich wichtig ist und ähm, vermutlich auch von sehr vielen sehr gewertschätzt wird. Magst du vielleicht einmal, um dann noch ein bisschen in die Tiefe zu gehen, sagen, was das Ziel dahinter ist oder was auch deine Vision dahinter war? Also warum machst du wirklich genau das, was du heute machst? Oder ihr, ihr seid ja mehrere. Ne? Wie viele Leute seid ihr insgesamt?
0: Ja, ja genau, wir sind inzwischen ein Team von 22 Leuten aus, aus fünf oder sechs Nationalitäten, alle zusammen in Berlin. Ähm, unser Ziel ist wirklich, das Thema Fruchtbarkeit für alle zugänglich zu machen und zwar ohne jegliche Diskriminierung. Also das kann sein, ähm, äh, unabhängig von der sexuellen Orientierung, unabhängig vom Beziehungsstatus, natürlich unabhängig vom Geschlecht. Und auch unabhängig davon, wie akut der Kinderwunsch ist. Es gibt ja Leute, die haben einen sehr akuten oder sehr konkreten Kinderwunsch. Es gibt Leute, bei denen liegt das noch sehr stark in der Zukunft. Oder vielleicht wollen sie einfach mal nur wissen, wie steht um so meine Fruchtbarkeit. Und unser Ziel ist eben, alle diese Leute anzusprechen, auf eine sehr angenehme und niederschwellige Art anzusprechen und denen einfach Informationen und einen einfachen Einstieg ins Thema zu bieten.
1: Bevor wir weiter in die Tiefe gehen, magst du einmal noch kurz definieren, weil wir sprechen ja heute über männliche Unfruchtbarkeit. Kannst du noch einmal definieren, was Unfruchtbarkeit eigentlich ist?
0: Genau, also die Weltgesundheitsorganisation definiert Unfruchtbarkeit so, wenn ein heterosexuelles Paar ein Jahr lang ungeschützten Sex hat, natürlich auch zu den fruchtbaren Tagen, und äh, keine Schwangerschaft eintritt, dann ist das eine Unfruchtbarkeit. Ähm, an dem Punkt kann man noch nicht sagen, äh, liegt es am Mann, liegt an der Frau, liegt an beiden. Ähm, äh, es ist einfach mal ein Zeitrahmen, der gesetzt worden ist, dass man sagt, so, jetzt sollte man nächste Schritte unternehmen, also Untersuchung etc. Ähm, genau, das heißt auch nicht, äh, Unfruchtbarkeit heißt auch nicht Sterilität, das heißt auch nicht, dass es überhaupt nicht klappt mit dem Kinderkriegen, aber eben äh, äh, gegebenenfalls nicht auf natürlichem Wege, das ist, glaube ich, der Knackpunkt.
1: Aber ich finde, bei dem Wort Unfruchtbarkeit denkt man das ganz oft, dass es gar nicht möglich ist.
0: Ja, total. Das finde ich auch so faszinierend an dem Thema. Also die Leute denken irgendwie, Unfruchtbarkeit ist irgendwie so das das, das Urteil des Schicksals. Ne? Wenn es nicht nicht klappt, dann soll es wohl auch nicht sein. Und dann äh, dann ist dann irgendwie auch das Ende der Geschichte. Die Realität ist, ähm, äh, nee, also heutzutage ist ja sind ja viele Sachen, die viele gesundheitlichen Themen, bei denen wir Unterstützung kriegen. Also, ob ich jetzt eine Brille trage oder Kontaktlinsen, weil meine Sehkraft vielleicht nicht ausreichend ist, oder ob ich ähm, äh, vielleicht ab einem gewissen Alter irgendwann einen Herzschrittmacher bekommen oder so. Und ähm, das Thema äh, Fruchtbarkeit ist wirklich so, da ist die biologische Uhr halt immer noch dieselbe wie von vor vor 10.000 Jahren. Ne? Also äh, rein biologisch sind wir halt gemacht, um äh, die Frauen äh, im ersten Schritt mal, um mit Anfang 20 im Schnitt äh, you know, äh, Mutter zu werden und, und und Kinder zu kriegen. Und bei den Männern ist das auch nimmt die Fruchtbarkeit auch schon ab 30, Mitte 30 äh, drastisch ab. Und äh, das passt aber nicht mehr zu unseren äh, gesellschaftlichen Umständen. Ne? Also wir haben äh, die Leute werden immer älter mit der Familienplanung, äh, wenn sie dann anfangen. Äh, die wollen erstmal studieren. Die haben auch äh, Frauen sind genauso im Berufsleben verankert wie wie Männer. Und das ist auch richtig so. Ähm, ja, und ich glaube, kulturell hat sich da einfach viel getan, aber die biologische Uhr hat halt äh, hat sich halt nicht verändert. Ne? Und dementsprechend äh, klappt es halt nicht mehr immer auf natürlichem Wege.
1: So. Aber ich finde die ähm, die Perspektive, die du jetzt eröffnet hast, also du hast eine, eine schöne neue Perspektive gegeben. Also wenn ich ähm, nicht gut sehen kann, hole ich mir auch eine Brille. Und wenn es halt nicht sofort oder in einem Jahr klappt, kann ich mir da ja auch Unterstützung holen. Und ich glaube, dieser, also scheint es einen Riesenunterschied zu geben zwischen Unfruchtbarkeit und Zeugungsunfähigkeit.
0: Genau, also diese Begriffe, die werden ja werden oft durcheinander geworfen. Ne? Es gibt die Unfruchtbarkeit, es gibt die Zeugungsunfähigkeit, es gibt die Sterilität. Irgendwie, ich ähm, frage mich nicht warum, aber gerade bei den Männern spielt auch irgendwie der 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 Gedanke an Impotenz auch irgendwie mit rein. Ne? Also zeugungsunfähig heißt ja nicht, dass man dass man keinen Sex haben kann oder es das heißt auch nicht, dass man äh, nicht ejakulieren kann. Es sind einfach zu wenig äh, zu wenig bis gar keine bewegliche Spermien äh, vorhanden. Ne? Das muss man alles ein bisschen auseinanderhalten. Also, um, Unfruchtbarkeit wird heutzutage in der Regel um, für Männer und Frauen verwendet. Bei den Frauen um, äh, hat das häufig, nicht immer, aber häufig mit, äh, mit der Eizellreserve zu tun. Die, ist, äh, die bekommt man mit der Geburt, die ist finit und äh, die Frauen verlieren auch mit jedem Zyklus Eizellen. Ähm, es gibt diverse andere Gründe noch, wie Endometriose oder äh, verschlossene Eileiter etc. Cetera, et cetera. Auch die Qualität der Eizellen ist wichtig. Bei Männern ist es anders, da geht es wirklich um die ähm, um die Spermien im Ejakulat, ähm, also die, 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 das absolute äh, Volumen, dann auch die, 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 der Anteil der beweglichen Spermien und auch die Form. Ja, Die können zwar vorhanden und beweglich, aber zum Beispiel deformiert sein und all das äh, kriegt man nicht mit, mit bloßem Auge, ähm, das müsste man untersuchen lassen und ähm, das sagt eben auch aus, ob es beim Mann gegebenenfalls ein Problem geben könnte oder nicht.
1: Wir haben ja jetzt gesagt, wir ähm, sprechen vor allen Dingen um über die männliche Sicht quasi. Ähm, wie wie sehen denn da die aktuellen Zahlen aus? Also wie viele Männer sind denn betroffen von Unfruchtbarkeit?
0: Ja, das ist auch so ein, so ein ganz spannendes Ding. Also im, im, im Volksmund oder in der landläufigen Meinung, die die Leute denken immer noch Unfruchtbarkeit ist primär ein Frauenproblem. Also wir hatten äh, diesen Sommer haben wir mit unserer in unserem Unternehmen eine Umfrage äh, durchgeführt, tatsächlich repräsentativ, also alle Altersgruppen, äh, alle Geschlechter, ähm, regionale Verteilung etc. und tatsächlich drei Viertel der Deutschen denken, Unfruchtbarkeit ist vor allem mit Frauen ein Problem. Ja. Das entspricht aber nicht der der medizinischen Realität, tatsächlich ist es in etwa gleich verteilt. Also in etwa ein Drittel der Fälle sind es die Frauen, ein Drittel der Fälle sind es die Männer und ein Drittel sind es be beide. Also ist es ist wirklich der, der, die Ursache beim bei, bei beiden äh, Partnern oder, oder Partnerinnen. Ähm, genau, es ist eine totale Gleichverteilung.
1: Woher kommt dieses falsche Bild? Weißt du das? Ähm, total
0: spannende Frage. Ähm, ich glaube, es gibt, ich glaube, das ist, also viel, viel ist einfach so ein bisschen ähm, ja historisch, wie wir Sachen sehen. Also ich, ich kann da nur mutmaßen. Ja, Ich, ich glaube, es gibt nicht eine abschließende Antwort, aber ich habe so ein bisschen die Vermutung, also auch in meiner Verwandtschaft oder oder bei irgendwie älteren Verwandten von mir, oft wenn wenn es dabei jemand nicht geklappt hat, dann dann war einfach die Pauschalvermutung, ja, das liegt an der Frau. Also die Aussage war so, ja, die Frau XY, die kann halt keine Kinder kriegen. Und ähm, ich glaube, das hat man damals gar nicht so hinterfragt. Man hatte gedacht, naja, Schwangerschaft findet irgendwie bei der Frau statt, die ist ja die, die dann auch äh, das Kind äh, im Bauch trägt und das Kind zur Welt bringt und wenn das nicht klappt, dann wird das wohl irgendwie an ihr liegen. Ja, Also ich glaube, es war so eine Pauschalvermutung. Ich glaube auch, dass man Männer da äh, einfach irgendwie vielleicht mehr zugetraut hat, ne? dass man irgendwie gedacht hat, nee, an denen wird schon nicht liegen. Ähm, ich glaube weiterhin, die Aufklärung war einfach nicht da und ich glaube, sie ist heute oft auch immer noch nicht da. Ne? Also die meisten Männer denken, ähm, äh, Ejakulation ist das Gleiche wie Zeugungsfähigkeit. Also ähm, äh, solange ich äh, ejakulieren kann, bin ich zeugungsfähig. Und ähm, das ist auch in unserer Studie so witzig gewesen. Ne? Also 40 Prozent äh, der Männer denken, sie sind äh, forever fertile. Forever fertile äh, bedeutet einfach bis quasi an ihr Lebensende zeugungsfähig. Und das stimmt so natürlich nicht. Sonst wäre ja nicht in 50 Prozent der Fällen ähm, der sogenannte Male Factor das Thema, wenn ein Paar nicht schwanger werden kann. Mhm. Genau, also mangelnde Aufklärung ist sicherlich, sicherlich ein weiterer Punkt. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht als letztes ähm, auch das Stichwort Tabuisierung. Also ich glaube, Männer nehmen sich das Thema nochmal deutlich mehr zu Herzen, beziehungsweise fühlen sich dann entmännlicht oder ähm, haben nochmal mehr Scham darüber zu reden und ich glaube, wenn man über was eh nicht reden will, dann ist der Schritt auch nicht, nicht weit, dass man sich nicht untersuchen lassen will. Ne? Das kennt man ja auch, dass Leute nicht zum Arzt gehen, obwohl äh, Sachen eigentlich relativ klar sind, die sie machen müssten. Ich glaube, das spielt auch irgendwie das Ego nochmal noch mal eine größere Rolle tatsächlich.
1: Und ich glaube, wenn es so in Anführungsstrichen negative Themen sind und man die eigentlich wegschieben möchte, dann holt man sich auch keine Infos und dann bleibt eben dieses Unwissen da, alleine mit dem Wort Unfruchtbarkeit, was das eigentlich bedeutet.
0: Ja, total. Ähm, genau, ich glaube, man, man macht da einfach zu. Ähm, du hast vorhin das Stichwort Zeugungsunfähigkeit genannt. Also das bezieht sich wirklich auf die Männer. Das ist einfach ein quasi ein, ein Unterbegriff. Und ähm, ich, ich sage das immer so ganz gern. Also im, im Begriff Zeugungsunfähigkeit steckt ja auch irgendwie das Wort Unfähigkeit mit drin. Und ich glaube, das <lacht> nagt dann schon bei vielen Männern am Ego, dass das vielleicht gar nicht so selten ist oder dass es da Möglichkeiten gibt, was man tun kann. Oder dass es ist, ähm, äh, auch ein Thema ist, das man aus meiner Sicht völlig offen besprechen kann, genauso wie man irgendwie eine Sehschwäche offen besprechen kann oder eine Hörschwäche. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist noch nicht so angekommen in der, in der Breite der Bevölkerung. Mhm. Ich glaube, dafür ist es noch, noch deutlich zu tabuisiert.
1: Ja, und da macht er ja auf jeden Fall einen guten Job
0: ich, ich hoffe, dass wir einen guten Job machen. Ja, also du, ich. ich es ist immer noch witzig. Ne? Also wie, wie gesagt, die, die, die Unfruchtbarkeit ist 50-50 verteilt, Männer, Frauen. Ähm, wenn wir jetzt von Heteroparen reden. Ne? Natürlich gibt es auch äh, lesbische Paare, die brauchen dann eine Samenspende oder auch Solomütter, ähm, äh, die dann mit einer Samenspende äh, schwanger werden. Aber selbst bei den Heteroparen ähm, ist es zu 95 Prozent die Frau, die den ersten Schritt macht. Das kriegen wir immer wieder mit. Ne? Also die Frau, die quasi ähm, Hilfe sucht, die Informationen sucht, die ähm, vielleicht auch, auch, auch den Mann ein Stück weit dazu anstupst, zu sagen, hey komm, wir lassen uns jetzt mal untersuchen, wir gehen mal in, in eine Kinderwunschklinik. Ähm, das sind tatsächlich äh, in der Regel die Frauen, die die Initiative ergreifen. Also bei Männern ist das, ja, sie sind weniger als fünf Prozent, das sehen wir auch bei unseren Patienten.
1: Hm, spannend, hätte ich so gar nicht gedacht. Ja,
0: du, ich, ich hoffe auch, dass wir das ändern, also wenn du sagst, machen wir einen guten Job, du, ich hoffe, dass wir äh, es schaffen, das Thema einfach ein bisschen in die in die Bevölkerung zu bringen, einfach zu sagen, hey, lass uns da mal drüber reden, ja, also A, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, B, du bist nicht alleine oder ein, 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 ein Sonderfall, der, ähm, ja, der da Problem hat, das sonst niemand anderes außer dir hat, ähm, ja, und ähm, es gibt eben auch, auch Möglichkeiten dazu. Ne? Also ich glaube, ähm, man kann Sachen immer dann, man kann Leute dazu bringen, Schritte zu unternehmen, wenn sie im ersten Schritt äh, einfach drüber reden und sagen, hey, ich, ich, ich schaue mir das Thema mal an, da ist nichts, wofür ich mich schämen muss. Ne? Das ist das ist meine Meinung dazu.
1: Ja. Wie Wie sieht das denn mit den Ursachen bei den Männern aus? Also ich glaube, es gibt so genetische, ähm, und auch gesundheitliche Probleme, die tatsächlich nur den Mann betreffen, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich, äh, das, das Thema ist viel diffuser bei den Männern. Also bei den Frauen lässt sich es äh, irgendwie klarer feststellen. Bei den Männern, ähm, äh, die Ursachen wirklich für das Problem, die sind vielschichtig. Also das kann Vererbung sein, das kann Genetik sein, das kann eine Erkrankung in der Kindheit sein, zum Beispiel Hodenhochstand ist so ein Klassiker. Ähm, es sind aber ganz viel auch Umwelteinflüsse. Also im Gegensatz zu Eizellen regenerieren sich Spermien ja. Und äh, die regenerieren sich alle, ähm, ich glaube es sind etwa fünf Tage. Ähm, und natürlich alles, was man aus der Umwelt einnimmt oder, 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 oder zu sich nimmt an Einflüssen, hat einen Einfluss darauf. Also der absolute Klassiker ist Rauchen. Das ist so ziemlich das Schlechteste, was man machen kann als Mann, als Frau auch. Und und überhaupt auch von der Fruchtbarkeit unabhängig das ist es, glaube ich, keine gute Idee. Aber definitiv wirkt sich das bei den Männern auf die Spermienqualität aus. Ja, man kennt ja auch diese Warnung da auf Zigarettenschachteln. Ähm, das ist tatsächlich sehr real. Ähm, weitere Themen sind, sind Substanzen, also Drogen, Anabolika. Ähm, das ist ganz schlecht. Ähm, Alkohol geht, glaube ich, noch. Also man man, man hat zumindest keine starken äh, Indikationen gefunden. Ähm, ja, und dann eben auch Umwelteinflüsse. Und das ist noch nicht äh, komplett erforscht. Also manche sagen, das sind Mikroplastiken, die man mit der Nahrung zu sich nimmt. Äh, manche sagen, Handystrahlung spielt eine Rolle. Also man Tag ein Tag aus sein Handy da in der, in der Tasche mit dabei hat, ne, mit 5G oder sonst was. Ähm, aber Fakt ist auf jeden Fall, der, 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 die Spermiendichte und ähm, die Spermienanzahl in der westlichen Welt ist in den letzten Jahrzehnten auf ein Drittel gesunken. Ja? Also die Menschen, die so leben, wie wir in unseren Breitengraden, also mit, diesen, mit dieser Ernährung, mit diesen Umwelteinflüssen, äh, haben im Schnitt nur noch ein Drittel der beweglichen Spermien, die sie vor einigen Jahrzehnten hatten. Also da ist schon was passiert. Das ist eine israelische Studie, äh, die das über sehr lange Zeit untersucht hat.
1: Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage. Wenn diese ganzen äußeren Umfl äh Einflüsse, die einfach ja neu in Anführungsstrichen sind, ähm, führt das dann wirklich dazu, dass die Zahlen steigen in Bezug auf die Unfruchtbarkeit? Könnt ihr das in, auch schon in, in einer Zeitspanne von ein paar Jahren feststellen?
0: Ich, ich, ich glaube, kurze Antwort ist ja. Also ich glaube, das ist nicht was, was man innerhalb von wenigen Jahren feststellen kann. Ich glaube, das ist ein langfristiger Trend. Also es gibt da auch ganz lustige Buzzwords dazu, also die Spermokalypse oder sowas, dass einfach in der westlichen Welt der, der, der Sperm-Count einfach so, so massiv in den Keller geht. Ähm, ich glaube, langfristig sieht man das schon. Ja, und ähm, also dieses dieses Eins von sieben Paaren, ne, das ist auch immer so ein... Ähm, ja so ein, so, so ein Schlagwort oder so ein Hashtag, was oft benutzt wird auf Social Media, eins von sieben oder one in seven. Ähm, es gibt inzwischen schon die ersten, die schreiben eins von sechs, weil je nach Studie, ne es werden halt immer mehr Paare, die betroffen sind. so also heutzutage sitzt in jeder Schulklasse ähm, durchschnittlich ein Kind, das über eine künstliche Befruchtung äh, gezeugt worden ist äh, und in die Welt gekommen ist. Das werden bald vermutlich zwei oder drei Kinder sein. Und natürlich, die ähm, Ursache ist nach wie vor gleich verteilt, Männer, Frauen. Also ist auch anzunehmen, dass bei den Männern einfach äh, proportional, dass das Problem größer wird. Absolut.
1: Mhm. Ja. Was, glaubst du, hat Stress damit zu tun?
0: Ja, das ist ein total spannendes Thema. Das kommt auch, auch fast jedes Mal auf in dem Gespräch. Ähm, es hat einiges damit zu tun, allerdings nicht immer in dem Rahmen, in dem man das vielleicht intuitiv meinen würde. Also man kennt ja so ein bisschen die... Ähm, die Aussagen, ja entspann dich einfach mal, fahrt mal in den Urlaub, dann wird das schon klappen. Ne?
1: Wo noch mehr Stress eigentlich ausgelöst wird durch so eine Aussage.
0: Ja genau, also das eine ist ja, man setzt die Leute ja, ja massivst unter Druck, ne? Also so dieses, ähm, ja komm, also ich glaube fast jede Aussage, die da, die da irgendwie glaubt von außen durch durch irgendwie, ähm, ja durch Worte irgendwie einwirken zu können trifft es halt oft nicht, ne? so dieses, ja, bei uns hat es doch auch geklappt oder guck mal den und den, bei denen ging das auch, nachdem wir einmal im Urlaub waren, ja, aber die Realität ist, jede Situation ist anders und ähm, es ist dann halt auch doch nicht so einfach, dass man sagt, ich mache jetzt mal irgendwie zwei Wochen hier einen schönen Urlaub und dann äh, fährt der Körper komplett runter und äh, äh, alles funktioniert auf einmal wunderbar, also Stress spielt eine Rolle, allerdings muss man dazu sagen, es ist in der Regel extremer Stress. Also extremer Stress, sowas wie, das, das können wir uns teilweise äh, nicht immer vorstellen. Ne? Extremer Stress ist, wenn man im Kriegsgebiet ist oder extremer Stress ist, wenn man mit äh, einem Verlust in der Familie zu ähm, umzugehen hat oder wenn man mit ähm, ja, anderen größeren ähm, Schicksalsschlägen umzugehen hat, also einen Jobverlust oder sowas. Ich glaube, so der normale Alltagsstress, den wir ja alle irgendwie haben, ähm, der ist zwar nicht hilfreich, aber der ist letztlich nicht kriegsentscheidend für das Thema. Ich glaube, es ist sicherlich gut, auch, auch in jeder Hinsicht äh, den, den Stress zu reduzieren oder auf ein gesundes Niveau zu bringen, aber man kann es eben auch andersrum sagen. Ne? Man kann auch in gewissen Situationen jeden Stressfaktor ausschalten und es wird trotzdem nicht klappen, weil da einfach medizinische Faktoren am Werk am sind, die man, ja, ohne dies halt nicht, nicht klappt. Ne? Und ich glaube so dieses, ähm, äh, sicherlich der erste Schritt ist, ähm, sich Zeit dafür nehmen, vielleicht auch Druck rauszunehmen.
1: Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende.
0: Man muss aber auch erkennen, ab einem gewissen Punkt wird das äh, vielleicht auch nicht mehr nicht mehr reichen. Ne?
1: Naja, und da ist ja auch die Frage, wie will man den Druck da rausnehmen? Klar. Weil, weil im Hinterkopf ist dann ja dieses, das was du gerade auch gesagt hast, irgendwann ist halt auch vorbei von der Zeit her.
0: Ja, total. Also, ich glaube, der erste Schritt, den, ich finde es immer ganz lustig, der erste Schritt, den da ein Kinderwunschzentrum empfehlen würde, wäre immer das, das, der sogenannte VZO, Verkehr zum Optimum. Ja, und da muss ich immer schon denken, Gott, das hört sich ja furchtbar unstressig an. Also irgendwie, allein schon, allein schon dieses, äh, ja, diese Verordnung, ähm, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt irgendwie, äh, ob das irgendwie, äh, das Ganze irgendwie super, super entspannter macht. Ähm, ja, natürlich. Und äh, die, die Fruchtbarkeit nimmt ja auch exponentiell ab. Also ab einem gewissen Alter hat man halt nicht mehr die Zeit, sich jetzt nochmal zwei, drei Jahre äh, Druck rauszunehmen und das Thema ähm, entspannt anzugehen, weil da zählt dann wirklich jedes halbe Jahr oder jedes Jahr. Also man muss auch realistisch sein, ähm, ist das was, wo ich noch äh, ein paar Jahre habe oder ist das was, wo ich jetzt wirklich sehr, sehr bald ähm, was tun sollte, einfach weil sonst die Chancen selbst mit einer künstlichen Befruchtung noch geringer werden. Das ist tatsächlich so.
1: Hm. Was machen Paare dann?
0: Ich, ich glaube, es sind verschiedene Sachen. Also ich glaube, was, was machen Paare? Mein Wunsch wäre, dass ähm, im ersten Schritt Frauen und Männer einfach äh, eine gute Wissensgrundlage hätten zu dem Thema. Ne? Ich glaube, da geht schon so ein bisschen los. Also irgendwie unsere... Ähm, äh, unsere Ausbildung oder unsere ähm, Schulbildung ist, ist ist tatsächlich sehr, sehr einseitig. Da geht es immer darum, wie man nicht schwanger wird. Ja, Ich erinnere das auch noch von mir selbst oder kriege das jetzt auch von meinen äh, irgendwie Cousins mit ähm, ähm, oder Leute, die jetzt zur Schule gehen. Man hat da so das Gefühl, wenn man da drin sitzt im Aufklärungsunterricht, naja, wenn ich nicht irgendwie höllisch aufpasse, dann äh, wird meine Partnerin ähm, oder werde ich über Nacht äh, schwanger quasi? Und das ist schon mal nicht so. Also die Überlegung, dass es vielleicht, ähm, ja, dass es überhaupt nur etwa fünf fruchtbare Tage im Monat gibt und dass ab einem gewissen Alter das gar nicht mehr so einfach ist, beziehungsweise es auch Leute gibt, die das wirklich ähm, probieren müssen über längere Zeit. Ich glaube, das ist mal das eine, was man, was man äh, erklären sollte. Und ähm, das nächste ist einfach, dass man, dass man sich mal testen lässt, ne? sowohl als Mann als auch als Frau. Ähm, als Mann beispielsweise, das ist. Ähm eine der einfachsten Untersuchungen, die man sich vorstellen kann, das ist ein sogenanntes Spermiogramm, das ist nicht invasiv, kostet ein paar hundert Euro und darauf basierend kann man ja dann eine bewusste Entscheidung treffen, kann man ja sagen, hey, ist alles in Ordnung und wenn ich jetzt keinen, keinen schweren Unfall habe, wird das auch vermutlich die nächsten x Jahre so bleiben. Oder man kann sagen, ich lasse meine Spermien einfrieren oder Kryokonservierung für den Fall der Fälle, was auch nicht so doof ist. Oder man sagt, hey, es gibt ein Problem, das ich vielleicht vorher nicht gewusst habe. Ähm, ähm, ich habe äh, ganz, ganz wenige bewegliche Spermien. Dann lass mich doch mal zumindest eine bewusste Entscheidung treffen. Will ich jetzt mit der Familienplanung anfangen? Will ich das mit meiner jetzigen Partnerin? Ähm, habe ich das Thema überhaupt schon angesprochen? Also ich glaube, viel geht einfach darum, äh, bewusste Entscheidung zu treffen und und nicht quasi äh, dann äh, in Anführungsstrichen aufzuwachen, wenn 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 einige Optionen einem schon versperrt sind. Ja. Mm -mm. Ja.
1: Wenn ich jetzt so eine bewusste Entscheidung treffen möchte und sage, ich möchte so ein Spermiogramm machen, wo muss ich denn dann hin als Mann?
0: Ja, da, da geht es schon los. Also die meisten Männer wüssten das nicht. Ne? Frauen gehen ja in der Regel äh, zum Gynäkologen und, und würden da auch mit solchen Untersuchungen, also zum Beispiel Hormonstatus, äh, wissen, wo sie fragen müssen. Die meisten Männer wissen das gar nicht. Das wäre der der Urologe oder der Androloge. Ne? Das kann ähm, bei einem Arzt sein, das kann im Kinderwunschzentrum sein. Ähm, man muss tatsächlich äh, im ersten Schritt sich, äh, sich äh, anmelden für ein sogenanntes Spermiogramm. Das ist dann eine Samenabgabe in, in der Klinik. Äh, die Spermien werden analysiert auf, auf Konzentration, auf ähm, Gesamtvolumen und auch auf äh, äh, Beweglichkeit und Morphologie, also quasi, ähm, ob sie eine normale Form haben oder nicht. Ähm, und dann werden sie, wenn wenn, wenn man das möchte, äh, auch eingefroren für für eben äh, künftige Familienplanung. Hm. Ja. Okay.
1: Das heißt, da auch wieder der Weg zum Arzt erstmal.
0: Genau. Also, eine, eine Sache ist eben der Weg zum Arzt. Und, und da kommen wir ja auch so ein bisschen ins Spiel. Also, wir haben ja mit Fertilli gesagt, wir möchten den Einstieg einfacher machen für die Leute. Also, anscheinend ist tatsächlich ein Spermiogramm ist für die meisten Männer eine Riesenhürde. Also, die empfinden das irgendwie als, ähm, unangenehm, auch die Tatsache, dass das irgendwie ähm, in der Klinik passiert, also dass es das nicht irgendwie komplett anonym ist, dann haben sie oft äh, furchtbar Angst vor der Diagnose, so was ist, wenn ich dann äh, im, in dem zweiten Termin äh, vor anderen Leuten, also vor meiner Partnerin oder, oder überhaupt nur äh, live erfahren muss, dass das alles nicht, nicht so ideal ist bei mir, also die scheuen sich davor. Ähm, ich kann es persönlich tatsächlich gar nicht immer ganz nachvollziehen, ich, ich finde es nicht, nicht schlimm, aber gleichzeitig, vielleicht auch, weil ich halt tagtäglich damit zu tun habe. Vielleicht bin ich da auch, äh, habe ich da auch ein bisschen ein Bias. <lacht> um,
1: Aber weißt du denn noch, gesagt? wie das bei dir am Anfang war, als du das erste Mal mit dem Thema konfrontiert warst? Ähm, bei Freunden oder bei mir selber? Bei dir selber. Ja,
0: ja und es ist jetzt gar keine spektakuläre Antwort. Ich meine, ich habe mit Fertili angefangen, ich dachte, hey, ist ein spannendes Thema. Warum hat mir noch niemand was davon erzählt? Dann habe ich recherchiert, wo kann man Spermiogramm machen in Berlin, habe dann die Charité mir ausgesucht, habe einen Termin gemacht. Irgendwie, das war noch so richtig so, irgendwie da gab es eine Info-Ad und da hat dann keiner zurückgeschrieben und dann musste man nochmal da anrufen und es war so, ach ja, Spermiogramme, das macht äh, der Herr XY, rufen Sie mal da an und dann äh, hat die Nummer nicht funktioniert und irgendwann, also also es, <lacht> irgendwie so wie der, der 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 absolute äh, Neben äh, Nebenservice, also man hat schon gemerkt, das ist nicht so richtig, äh, das Wichtigste für sie. Ja, und irgendwann hatte man da doch mal den richtigen Arzt und die meinte, ja, kommst halt da und da vorbei. Und äh, ja, und bin ich da hingegangen habe, das gemacht, war relativ unspektakulär. Und das ist erst
1: vier Jahre her, das ist ja ein bisschen gruselig.
0: Weil das noch so, so so ähm, wie soll man sagen, so so grundlegend war, so. Ja, ja, finde ich auch. Also finde ich auch und 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 ich glaube, wie gesagt, ich ich würde behaupten, ich persönlich habe das äh, relativ relativ easy gefunden. Aber ich kenne Leute, die hätten da auch äh, hätten den Prozess sicherlich irgendwann abgebrochen, weil sie meinten, puh, das mächt alles zu intim und zu persönlich und ähm, ähm, ja.
1: Ja, gut, du bist da natürlich auch aus der mit der Perspektive von Neugier rangegangen, ne? Ja, total. klar. Ich also glaube, Neugier, wenn man. Neugier, ja. Und wenn man ein Unternehmen in dem Bereich aufbauen will, ist das glaube ich auch. Noch
0: ja du, also Neugier tatsächlich äh, persönlich, aber auch Neugier äh, so die Customer Journey, wie man da auf Norddeutsch sagt. Ne? Also wie, ähm, wie läuft das denn ab? Wie, wie ist das denn aus Sicht der Patienten? Also allein die Tatsache, dass irgendwie der sogenannte Collection Room, äh, der Abgaberaum, irgendwie auf einem anderen Stock war als das Labor und da durfte man da <lacht> mit seiner Probe irgendwie durch die halbe Klinik laufen. Ich glaube, das würde. Also
1: die Hürden Menschen sind ja extremst hoch dann. Ja,
0: wie gesagt, ich fand das alles nicht so schlimm, aber ich kann mir vorstellen, viele würde das da schon irgendwie abhalten davon, ja. Und das habe ich auch von Leuten gehört, die dann gemeint hat, oh Gott, äh, äh, guter Freund von mir hat es dann gemacht, auch in, in, in der gleichen Klinik, und er meinte auch, oh Gott, also die Experience, ich mache das nie wieder, das war das Allerschlimmste. Und ähm, da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, na ja, wenn es daran scheitert, dass ein Paar mit ihrer Kinderwunschplanung voranschreitet, dann muss man doch irgendwie einen anderen Einstieg schaffen. Ja. ja und das ist ja auch das was wir jetzt gemacht haben mit unseren at-home-Sperm-Tests also wir haben jetzt ähm, gemeinsam mit einem, einem Partner einen äh, Sperm-Test entwickelt und vertreiben den äh, bei dem man das zu Hause testen kann ne und zwar ähm, äh, ohne dass die Krankenkasse oder der Hausarzt oder oder sonst wer anders äh, involviert ist man kriegt das Ergebnis auch auch direkt nach 15 Minuten ähm, das ist natürlich äh, das ist eine erste Indikation, natürlich, wenn es ein Thema gibt, macht es gegebenenfalls Sinn, weiter sich untersuchen zu lassen. Aber ich glaube, der Einstieg wird dadurch halt den Leuten ereinfacht. Ja. Und das ist schon mal, da ist schon mal relativ viel gewonnen, weil das ist ja bei vielen Sachen so. Ne? Wenn man erstmal den ersten Schritt gemacht hat, dann ist es auf einmal gar nicht mehr so schlimm.
1: Ja, das stimmt. Das heißt aber, dieser Test für zu Hause ist auch so ein Spermiogramm. Das ist tatsächlich ein Spermiogramm, oh ja. genau.
0: Das misst die das, das Gesamtvolumen, die Konzentration und die Beweglichkeit. Was es nicht messen kann, ist die Morphologie. Das ist äh, die Form der Spermien. Das wird ähm, heutzutage noch durch durch sogenannte Embryologen oder Embryologinnen im Labor ausgewertet. Das kann dieser Test noch nicht, aber alles andere schon. Und Und, ähm, ja.
1: und wie wichtig ist die Form? Also wenn ich jetzt diesen Test mache, als Mann natürlich, <lacht> ähm, und daraus kommt alles ist gut, aber die Form eben nicht mit abgedeckt ist, wie schlimm ja, in Anführungsstrichen ja, ist.
0: Frage. Also ich, 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 man kann das nicht absolut sagen. Also alle drei Faktoren sind wichtig. Also auch äh, das sogenannte OAT-Syndrom. Ne? Das ist dieses ähm, äh, dieses Syndrom, äh, wenn man wenn man als Mann sowohl zu wenige, zu zu gering bewegliche und auch noch fehlgeformte Spermien hat, das ist gar nicht so selten, also dass quasi Probleme kumuliert äh, oder im Verbund auftreten. Ähm, jetzt ist es aber so, ich glaube im ersten Schritt das Wichtigste ist wirklich die ähm die Anzahl beweglicher Spermien, weil äh, äh, Anzahl, ne, im Sinne von sind da überhaupt genügend vorhanden und sind die dann auch beweglich? Es bewegen sich ja gar nicht alle Spermien. Ja? Manche, die kommen nicht vom Fleck, die schwimmen nicht geradeaus, manche, die schwimmen gar nicht. Ähm, die kann man dann immer noch in der künstlichen Befruchtung benutzen, die sind völlig in Ordnung, ähm, äh, aber natürlich funktioniert das eben und die, die sogenannte Morphologie, was du jetzt ansprichst, also die Form, das hat äh, tatsächlich eher mit, mit, mit Erbkrankheiten zu tun oder mit, ähm, ja, mit, mit DNA, die nicht in Ordnung ist. Das heißt, es kann schon sein, dass es zu einer Schwangerschaft kommt, aber da werden dann, gibt es dann teilweise Probleme mit der Genetik. Das ist ein, ein Ticken ein anderes Thema. Ähm, genau, da das, das ist dann weniger das, die Frage, ob es klappt, sondern dass es dann, wenn es klappt, äh, teilweise genetische Probleme
1: gibt. Okay. Und wann sollte man sich als Mann generell mit seiner Fruchtbarkeit auseinandersetzen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es oft eher zu spät passiert, weil man eben denkt, man ist fruchtbar, es klappt alles und man, dann kommt man da in so einen Strudel rein. Wann ist denn so, gibt es einen perfekten Zeitpunkt, um damit zu starten?
0: Ich, ja, gute Frage. Also ich, ich sag mal so, was ich prinzipiell zu spät finde und das, das gilt halt für Männer wie für Frauen, ist, dass sie dann ähm, aktiv werden oder auch in einem Kinderwunschzentrum vorstellig werden, wenn es halt nicht klappt. Ne? Da sind dann äh, Paare, die sagen teilweise, hey, ich probiere das schon seit drei, vier Jahren, ähm, äh, wo ich mir denke, ähm, gut, dass ihr was macht. Ähm, wahrscheinlich wäre es wär sogar besser gewesen, ihr hättet schon früher was, was unternommen. Ne? Und ich glaube, so dieses Ersthandeln, wenn es ein Problem gibt, das, das finde ich zu spät. Ähm, wie früh ist jetzt äh, der richtige Zeitpunkt? Ähm, ich, kann, ich kann das nicht pauschal sagen. Natürlich, die Fälle sind individuell. und ähm, Manche wollen ja vielleicht auch gar keine Kinder etc. Ähm, trotzdem, also ich finde jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus, ich glaube so Anfang 30, Ende 20, Anfang 30 wäre es schon mal gut, so eine Untersuchung zu machen. Also ich glaube, es ist immer blöd, wenn man hinterher aufwacht und sich denkt, Mensch, hätte ich mal vor vor fünf Jahren. Ne? Und dazu kommt ja noch, also so eine, so ein Spermiogramm, das ist ja wirklich keine gravierende Untersuchung. Das ist non-invasiv. Das kann man inzwischen zum Beispiel durch diese at-home kits sehr, sehr einfach und auch kostengünstig von zu Hause machen. Diese Sperm kits, die kosten 80 Euro bei uns. Ein Spermiogramm in der Klinik kostet also drei, 400 Euro, was daran liegt, dass die dann auch gleichzeitig noch sämtliche ähm, Infektionskrankheiten, Geschlechtskrankheiten testen müssen. Ja, das ist verpflichtend. Ähm, und gegebenenfalls eben auch Kryo konservieren, also die Spermien gleich einfrieren. Aber das sind, finde ich, überschaubare Beträge. Ne? Also wenn, wenn einem der Kinderwunsch oder, oder mittelfristig die Familienplanung so wichtig ist, wie sie das äh, bei vielen ist, ähm, dann denke ich ganz ehrlich, ein paar hundert Euro hat man wahrscheinlich auch schon dümmer ausgegeben, ne?
1: Mit großer Wahrscheinlichkeit, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, was macht man denn jetzt? Man hat ähm, den Test bei euch gemacht und da kam dann raus, okay, die Diagnose Unfruchtbarkeit steht im Raum. Was macht man dann?
0: Genau, also ich, ich, ich glaube, eine Sache, die, die auch oft kommt, ist, es ist ja nicht binär. Es ist ja nicht fruchtbar oder unfruchtbar. Ne? Es ist ja, ähm, es sind ja, es sind ja alles. Ähm, wie soll man sagen, fließende, fließende Werte von irgendwie, alles ist super zu, es ist irgendwie mittelmäßig zu, es gibt Indizien für erste Probleme zu, es gibt vielleicht starke Indizien für Probleme. Das ist ja eine, eine sliding scale sozusagen. Und ich glaube, es ist nicht fruchtbar oder unfruchtbar. Oder in den seltensten Fällen ist es, ist es so, so eindeutig. Natürlich, ich würde gucken, wo stehe ich, also wie alt bin ich, wo stehe ich mit meiner Lebensplanung, wo stehe ich mit meiner Familienplanung, ist das vielleicht was, was jetzt akut ist oder ist das was, was erst in sehr, sehr ferner Zukunft angedacht ist, also in, weiß nicht, 15 Jahren und dann ist natürlich auch die Frage, wo liegt das Problem, also liegt das Problem an der Beweglichkeit, liegt das Problem daran, dass überhaupt kaum Spermien vorhanden sind. Das macht es zum Beispiel deutlich schwieriger, weil äh, dann lassen sich im Rahmen von einer künstlichen Befruchtung, äh, es lässt sich ja auch nur damit arbeiten, was irgendwie vorhanden ist. Ne? Und dann würde ich im nächsten Schritt tatsächlich eine andrologische Untersuchung machen. Ich würde gucken, gibt es äh, Indikationen, woran das liegen könnte. Ich würde auch, äh, also wenn das nicht gut ausfällt, ich würde auch so die wichtigsten, ähm, äh, ja, Faktoren meines Lebenswandels hinterfragen. Ne? Zum Beispiel, ob ich rauche, ob ich ähm, wie meine Ernährung ist, äh, ob ich gewisse Substanzen nehme, die vielleicht sehr, sehr schädlich sind. Ich glaube, das kann auch eine gute Chance sein, zu sagen, hey, ich, ich möchte manche Sachen umstellen im Leben. Ne? Ähm, Gerade also. Ja. Sachen, die absolut obvious sind. Ne? Rauchen zum Beispiel oder Anabolika nehmen. Und dann kann man ja in zwei, drei Monaten nochmal einen Test machen.
1: Ah, das heißt, so schnell innerhalb von ein paar Monaten können sich die Spermien verbessern?
0: Ja, das, das geht relativ schnell. Also äh, Spermien, die, die komplette Spermienpopulation regeneriert sich etwa alle fünf Tage. Hm. Ähm, das heißt nicht, dass der, der Körper sich alle fünf Tage regeneriert. Also wenn man manche... Mh, Gifte oder Toxine mal zu sich genommen hat, das bleibt auch ein Stück weit im Körper. Aber ja, das 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 regeneriert sich relativ schnell oder die entstehen relativ schnell neu und äh, natürlich dann kann man kann man auch Untersuchungen machen und sagen, hey, hat sich da was verbessert und das ist ja das Schöne. Ne? Man kann äh, also man kann jetzt nicht äh, komplett eine 180 Grad Wende hinlegen äh, von heute auf morgen, aber man kann schon seine Gesundheit und damit auch, auch, auch seine ähm, Fruchtbarkeit äh, verbessern durch, durch Änderung des Lebenswandels. Mhm.
1: Schön und da ist es wieder das, was du eingangs gesagt hast, man muss halt eine bewusste Entscheidung treffen und das geht halt ja. nur mit den Informationen, die man sich halt erstmal holen muss und ich kann mir gut vorstellen, dass es, wenn das so ein emotionales Thema ist, ein schambehaftetes Thema, dann ist es natürlich wesentlich schwieriger, als wenn es ein leichtes, tolles Thema wäre, aber gerade da ist es ja umso wichtiger, sich die Information zu holen und sich mal checken zu lassen. Vor allen Dingen, wenn man eben einen Kinderwunsch hat.
0: Ja, absolut. Ähm, weißt du, ich finde auch, wir, wir oder oft geben wir so viel Geld aus für so Lifestyle-Themen oder Nice-to-have-Themen, sage ich mal, wohingegen, ähm, wenn man wirklich äh, eine Familie haben möchte, auch wenn das nicht jetzt sofort ist, das ist das ist ja kein Nice-to-have, das ist für die meisten ein Need-to-have oder ein, äh, sagen wir mal. Ja, also eine der wichtigsten Weichen im Leben. Und äh, absolut. Und, und ja, ich glaube, ja, vielleicht ist es schambehaftet. Auf der anderen Seite, ich glaube, ähm, so ein Test sagt ja nur, was eh schon ist. Ja, der, der, ist ja nicht, dass es dadurch, dass man sich nicht damit beschäftigt, äh, passiert nichts oder 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 äh, ist die Sachlage nicht, wie sie sowieso ist. Also ich glaube, ähm, ja, ich, ich würde mir einfach wünschen, dass das, dass das Männer nicht davon abhalten würde, die ersten Schritte zu gehen.
1: Ja. Und wie könnt ihr da konkret helfen?
0: Ja, ähm, du, ich glaube, mehrere Sachen. Ich glaube wirklich, das eine ist so ein bisschen Entstigmatisierung. Also wir wir äh, veranstalten zum Beispiel jetzt auch im, im Herbst ein Fertility Think Tank. Da geht es wirklich darum, ähm, mal alle relevanten Gruppen zusammenzubringen, also Medizin, aber auch ähm, Politik, auch äh, den Psychologenverband, äh, den Lesben- und Schwulenverband, äh, auch Betroffene, dass wir einfach mal äh, das Thema so ein bisschen, dass wir versuchen, dem Thema die Aufmerksamkeit zu geben, die es auch verdient. Also ich glaube, das ist mal das Erste wirklich einfach drüber reden, das ein bisschen in die Öffentlichkeit bringen. Ich meine, dieser Podcast ist ja auch Teil davon, ne? dass ich äh, denke, hey, äh, irgendwie, ist irgendwie völlig in Ordnung, darüber zu reden. Und vielleicht hört das ja der ein oder andere Mann und sagt dann auch, hey, ich fühle mich, fühle mich irgendwie inspiriert, dass ich mich auch mal testen lasse. Ähm weiterhin Inhalte generieren, also eigentlich Content, wie funktioniert männliche Fruchtbarkeit, wie funktioniert ein Spermiogramm, was kann ich da rauslesen, was kann ich da nicht rauslesen, was kann ich äh, gegebenenfalls ändern in der Zukunft, Was? Äh, wo sind aber auch Grenzen, also man, man kann nicht alles, äh, man hat nicht alles in der eigenen Hand, das ist einfach so. Ähm, ja und dann eben äh, wie gesagt äh, die Beratung die wir machen mit Fertili also quasi äh, Telekonsultation für Frauen und für Männer auch wenn es in der Regel die Frauen sind die im ersten Schritt sich bei uns melden eben in Verbindung mit diesen Tests für zu Hause und ähm, ich glaube furchtbar viel mehr ist da nicht so im Sinne von das ist jetzt gar kein Berg den man da besteigen muss das sind einfach so ähm, ich glaube ich einfach so ein Thema wo man sich mal den ersten Ruck geben muss und dann ähm, dann, dann, äh, dann ja, kann man da relativ schnell relativ äh, viel rausfinden und sich dann überlegen, was mache ich damit.
1: Das klingt alles total gut, finde ich. Wo finden die Leute euch denn? Also wenn jetzt auch mal die Männer sagen, sie wollen sich Unterstützung holen, wie, wie kommen die zu euch?
0: Ähm, äh, über unsere Website, äh, fertilli.com, äh, F-E-R-T-I-L-L-Y.com. Wir haben alle Inhalte auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch, also über 100 Artikel, Interviews. Äh, wir haben einige Podcasts, die jetzt auch gepostet werden. Ähm, genau, die können sich den, den Spermientest bei uns bestellen oder aber auch äh, eine kostenlose Telekonsultation zu dem Thema vereinbaren. Da haben wir geschulte Beraterinnen, die speziell auf das Thema Kinderwunsch äh, fokussiert sind in der Ausbildung und ähm, das ist völlig anonym, kostenlos, unverbindlich. Das ist einfach, ein, glaube ich, ein niederschwelliger Einstieg.
1: Und wie lange, ähm, wenn man sagt, man möchte so ein Beratungsgespräch haben, was für eine Zeit sollte man da einplanen?
0: Das ist etwa 20 bis 30 Minuten. Also wir haben ein Team an, an, an Psychologinnen, die sich mit dem Thema auskennt, die da speziell geschult sind. Und so ein typisches, typisches Erstgespräch sind 20 bis 30 Minuten. Und das kann wirklich alles sein. Das kann sein, dass Leute einfach mal verstehen möchten, wo stehen sie, wie funktioniert das Ganze. Das können auch sehr konkrete Fragen sein. Äh, zu Abläufen, zu ähm, was die Versicherung äh, abdeckt, etc., etc. Also das ist völlig unabhängig davon, wo die Person steht und 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 wie akut äh, oder konkret der Kinderwunsch ist.
1: Sehr schön. Ich verlinke das auch alles nochmal in den Notes Und ähm, dann danke ich dir, Christoph, für dieses Gespräch.
0: Ich danke dir auch ganz herzlich, schön.
1: Ich finde es großartig, was ihr macht. Ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viele ähm, Paare relativ früh erreicht, ähm, damit es vielleicht nicht eins von sieben Paaren ist, sondern eins von 25 Paaren irgendwann.
0: Das ist sehr, sehr ambitioniert, wenn man die Entwicklung anschaut. Aber ich, ich, ich glaube, die Idee ist genau richtig. Ne? Nicht
1: man braucht ambitionierte Ziele. Ja,
0: absolut. Und, und genau, und die Idee ist halt nicht, nicht aktiv werden, wenn es schon fünf vor zwölf ist, sondern vielleicht auch äh, ein bisschen früher. Also, ich finde das super.
1: Ja. Christoph, vielen lieben Dank.